0: Hey, I'm Leo Far. Welcome to my channel, Society Hello guys, welcome back to Society Time. Akhirnya setelah kita lama nggak ketemu, dan kebetulan emang selama ini uh, aku lagi banyak kegiatan Dan kebetulan narasumbernya juga lagi susah sekali untuk diajakin ngobrol. <laughs> Oke, okay, anyway, aku di sini mau ngobrol sama salah satu temanku yang dimana uh, dia lebih muda daripada aku. Cuman bisa dibilang isi otaknya lebih, lebih penuh dan lebih banyak. Aku juga banyak belajar dari dia soal quarter life terkhususnya. Jadi mungkin bisa perkenalan diri dulu mungkin. Dari salah satu teman saya yang berada di Tangerang.
1: Halo, uh, nama aku Kenan. Aku teman, ya bisa dibilang teman dekatnya Faro lah. Duh dari, ya lumayan lama lah.
0: Dari potusia
1: nggak? Kok dari kapan? Nggak tau, aku lupa. Boleh. Dari <laughs> lama lah, dari lama. Sekarang umur 21 lah. Oke, dua, satu.
0: Ingat enggak waktu Ketakal. pertama kali kita ketemu? <laughs> Akut <berpengar sih. laughs> aku pertama kali Di kamar mandi. Itu. <laughs> itu di kamar mandi. Dan itu aku manggil dia kok. Loh kok, itu Terus. kan di kamar mandi kerja kan? Uh, kok ngisi gitar ya? Terus dia bilang, Loh kok, aku tuh di bawahmu. <laughs> Oke, okay, Nam. Uh, sebelum kita masuk ke topik. Kita hari ini bakalan ngomongin soal Quarter Life dan teman-temannya dan anak-anakan-anakan Quarter Life <laughs> karena kalau ngomongin Quarter Life kan panjang ya. Sebelum itu aku mau ngajak kamu main game dulu nih. Nama gamenya Wilderator. Ntar kamu pilih salah satu dari apa namanya opsi atau pernyataan yang aku kasih. Oke, okay? udah siap? Kakak Kenan? Oke. Okay. Kak Kenan? Ate. Ate Kenan. Oke. Okay. Okay. Yeah. pertanyaan pertama. Ini, uh, jawab cepat ya? Oh uh, iya yeah. Oke okay. Pertanyaan pertama S2 apa langsung kerja?
1: Kok oh, selesai? <laughs> Buat jawab cepat ya? Sehat ya pertanyaannya gitu ya
0: Gimana? Jawab cepat uh, Sekilas kepentingan apa? gitu? Kerja Oke okay. Oke okay. Pertanyaan kedua ya Yang kedua ya Tim fundamental atau teknikal? <laughs>
1: Saya fundamental aja lah Oke okay. Long term ya?
0: Tip long term ya?
1: I, iya, iya Long investing Tapi saya lihat Pertanyaan sama masa depan Tapi lagi sering trading <laughs> Pertanyaan ketiga ya Kalau
0: cuma boleh milih salah satu Kamera atau gitar? Kamera Ini pertanyaan ketiga ini Yang paling enggak mikir ya G-E.
1: Yang jangkau <laughs> paling, ya, paling cepat Jelas
0: karena menghasilkan
1: <guluh> karena menghasilkan betul <guluh> nilai nah, karena... investasinya kembali
0: <guluh> oke nand hari ini oke. kita mau ngomongin soal quarter life menurutmu sendiri uh, pandanganmu sebagai orang berumur dua tahun quarter life itu kayak gimana
1: pandangan sendiri kan
0: hmm, pandangan sendiri apakah itu kayak suatu tantangan, ataukah, ataukah itu suatu hal yang bikin stres, atau kayak, oh, quarter life, here we go. You know, kayak oh, oh, iya. uh, posisi di mana kamu udah siap, atau kamu merasa bahwa itu sebuah tuntutan yang besar.
1: Menurutku, quarter life itu sebuah fase sih, lebih ke fase. Kalau masalah itu jadi beban, atau itu jadi tekanan, atau... Bisa jadi semangat itu menurutku balik ke personal kita masing-masing ya. Tapi Hmm. yang jelas buat semua orang, harusnya quarter life sih semuanya sama. Intinya itu fase di mana kita biasanya terjadi waktu setelah kita selesai kuliah. Waktu kita mau mulai masuk ke kehidupan yang sebenarnya gitu loh. Hmm. Kita habis, habis sekolah, kuliah, habis itu kan kerja gitu loh. Kan kita cari uang sendiri hidup sendiri udah mulai harus mikir kayak nanti kerja di mana kerja yang ngapain dapat uang berapa jadi hidupnya berapa terus belum kalau mau nikah beli rumah dan sebagainya gitu loh menurutku kan itu lebih ke fase nah kalau masalah itu jadi tekanan jadi semangat ya nggak tahu ya ada orang yang bilang itu krisis ada orang yang bilang itu ini harus hadapin mau nggak mau kan harus dilewatin kang ada yang bilang juga Udah, lupain aja pokoknya, ya kerja dulu aja, go with the flow gitu loh, usah diwinkuin. Ya, ada yang kayak gitu kan. Menurut hmm. gitu sih. Oke, okay, anyway,
0: uh, sebenarnya kayak kalau kita ngomongin quarter life, itu kan identik sama kata-kata quarter life crisis kan. Cuman kayak uh, aku yeah. sendiri pun, apa ya, kayak, uh, kenapa sih quarter life itu selalu diidentikin dengan kata-kata embel-embel itu gitu loh. Padahal kan kita kan bisa bahwa quarter life itu, ya, quarter life sebagai kata-kata itu doang, tanpa embele-embele, krisis. Kenapa mesti kok krisis-krisis-krisis? Kenapa kita kok selalu mikirin itu krisis? Apakah itu sebuah tuntutan? Apakah itu sebuah suatu kepastian di mana kita ketika mengalami itu, kita krisis? Tahu nggak sih? Oh. <laughs> yeah. Jadi mungkin aku ngomongnya quarter life ya, bukan quarter life krisis ya. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, itu sih. Jadi dimana kita ngalamin banyak banget perjalanan Ngerasain nggak sih kalau kita tarik tarik ke belakang mundur ya. Kita dari SD, SMB, SMA, kuliah, tanggungannya tuh masih, struggle-nya tuh beda-beda, tau nggak sih? Waktu SD struggle-nya tuh, aduh, nggak bisa bangun hari Minggu. Itu aku sedih banget, karena aku nggak aku bisa nonton kartun favorit. Doraemon. Doraemon lah. Dragon Ball, ingat nggak sih? Blitz gitu. sd Waktu SMP, aku ngerasa stres banget karena aku remet matematika. SM, SMA mungkin aku ngerasa, aku aku susah banget bagi waktu untuk akademik dan aku kepanitian. Ya biasa kan SMA atau kuliah kan strugglenya kayak gitu. Kan? Nah, ngerasain enggak sih? Dan gimana kalau mau ngejalanin dan how how you deal with it?
1: Ngerasain banget lah, semua. Ini maksudnya langsung masuk ke quarter life-nya ya berarti ya? Iya. Yeah, uh-uh. Dari SMA sampai sekarang kan? Uh-uh.
0: Maksudnya kayak gini. Ah, uh, sorry, mohon. Uh, tanggungannya itu loh, nan uh. Day by day. Itu tuh ngerasa bahwa, gila ya, dulu yang aku ngerasa itu berat. Buktinya aku sampai sekarang survive.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau itu, makanya ya, menurutku kenapa kok dibilang quarter life? Karena, Itu yang kayak kamu tadi ngomong, misal waktu SMA kita cuma mikirin pokoknya nilaiku lulus, aku pulang les, belajar, besok ulangan, bisa hang out sama teman, bisa datang ke Sweet 7th yeah. gitu Ku. bahagia gitu.
0: Iya.
1: Yeah. <laughs> padahal kan itu. kalau padahal waktu kita ngejalani waktu SMA, kita sebenarnya kan kayak stresnya setengah mati gitu Aduh, besok ulangan kayak aduh ini pulang harus les sampai malam dan sebagainya. tapi waktu kita kuliah terus kita ngelihat diri kita waktu SMA kan ah cemen cuma segitu aja gitu loh kuliah itu jauh lebih berat tugas yang gini sampai nggak tidur sampai apa kewanitaan dan sebagainya hmm. gitu. nah terulang lagi waktu kita hampir selesai kuliah waktu apalagi waktu selesai kuliah ya Jadi ngerasa semua beban hidup kita selama 21 tahun itu enggak ada apa-apanya gitu loh kayak, alah apa sih paling kita nggak belajar ya mentok-mentok rem kita, iya yeah, iya yeah, benar-benar remet juga mentok-mentok, ya apa sih dimarahin gitu loh, nah, kalau kita udah selesai kuliah kita nggak cari kerja kita nggak dapat kerja, nggak benar-benar mikirin itu kita paling jeleknya kan, ya nggak bisa hidup kan, taknya uang nggak bisa makan mati atau apalah gimana lah, ekstrim kan, <laughs> kayak, iya yeah, iya. Yeah.
0: Benar sih, benar Tanggungannya
1: sih. tuh jauh-jauh beda gitu loh, misalnya dan itu baru kelihatan sekarang Makanya mungkin kenapa kok orang bilang quarter life krisis kali ya, karena hmm. yang namanya krisis juga tiba-tiba gitu loh
0: Dan soal sanksi pun beda nggak sih, maksudnya kayak selama ini kita SMP, SMA, kita kalau nggak ngelakuin sesuai apa yang diminta sama guru ataupun mungkin dosen Itu kita dapat hukuman, tapi
1: hmm.
0: semakin kita dewasa, hukuman itu tuh semakin hilang tau nggak sih
1: hmm. Dan itu hukuman, hukuman sanksi sosial kayaknya. Iya,
0: sanksi sosial kan. <laughs> nah, ya, let's say, 2-3 tahun, tahun masih belum kerja. Atau mungkin, ya bukannya gimana-gimana ya. Maksudnya kan kita tetap ada effort kan buat cari kerja, buat kita udah mulai tanggung jawab buat diri sendiri. Dan itu, hmm. kita nggak ada nggak ada hukuman apa-apa gitu. Kalau kita nggak ngelakuinya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngelakuinnya nggak apa-apa. Kayak, kalau kita ngomong hukuman sama achievement, itu tuh bener-bener yang sangat abu-abu kalau di dunia kerja ya enggak sih. Kalau misalnya kita di dunia sekolah itu tuh kan pasti kita dapat sanksinya berupa hukuman, entah misal disuruh berdiri di depan kelas ataupun mungkin bersihin lapangan atau apapun gitu lah. Tapi kalau kita udah atau mungkin achievement, achievement itu mungkin bisa ranking satu di dipajang gitu. di mading ataupun di lah, di tembok ataupun papan tulis sekolah gitu. Tapi setelah kita kerja itu tuh ya nggak ada papanya, nggak hmm. kerasa gitu loh maksudnya kita bener-bener ya free will banget nih keinginan apapun buat ngelakuin apapun nggak ngelakuin apapun itu juga nggak apa gitu loh jadi bener-bener hmm. tekanan gitu loh nah itu yang maksudnya kayak kita dibebasin terkhususnya kita generasi ya apalagi kita angkatan corona Iya kan. So, sih
1: ngerasa angkatan corona gak sih? Kalau aku sih kayak official S. Corona sih tahun ini. Clear ya, clear. <tuh>
0: ya, Waktu pertama kali ngerjain skripsi udah online ya berarti ya.
1: Ya. Bahkan udah dari corona itu kan Maret, itu masih semester 6, jadi udah ngerasain dari kuliah offline, kuliah online sampai semua kuliah udah selesai, tinggal cuma skripsi. Ya udah terus skripsinya full online gitu.
0: gimana rasanya anak huh? kuliah, tapi tiba-tiba tuh tiap hari kan biasa ketemu temen ya. Hmm. Terus tiba-tiba langsung online. Terus assignment-nya makin banyak nggak sih?
1: Banyak sih. Sebenarnya kalau dibilang banyak enggak nggak seberapa jauh lah, nggak seberapa beda. Hmm. Cuma yang paling kerasa tuh niatnya ya. Niatnya bikin di kuliah dan di rumah itu jauh. Makanya kita tuh Kayaknya kita harus hati-hati sama omongan-omongan kita. Aku sama temanku tuh sering banget ngomong kayak, ah capek kuliah, coba ya kalau kuliah tuh online atau bisa di rumah atau oke santai kita nggak perlu ke kampus terus itu loh nggak perlu ngelembur ngelembur dan sebagainya. Terus cepret, kita gitu, dikasih sama Tuhan 2020 kita di rumah. Emang Tuhan kita suka bercanda jadi ya eh, kita ikutin aja. Boy wish. terus inilah terjadilah. kita full online dan rasanya juga susah gitu ternyata yang kita kira gampang ah tinggal online di rumah bahkan bangun tidur nggak perlu ganti baju nggak perlu mandi nggak perlu apa mm-hmm. langsung online dan sebagainya itu jauh lebih susah mm-hmm. ngerjain tugas buat stay di rumah fokus yeah. terus bisa komunikasi sama temen bisa ngerjain tugasnya maksimal itu tuh ternyata Jauh jauh lebih susah gitu loh. Karena
0: karena emang di rumah itu kan tempat istirahat kan. Dan di sekolah Betul. tempat untuk kita belajar atau mungkin. Hmm. Belajar. Tapi kita mesti lakuin semuanya ini di dalam satu tempat gitu di rumah.
1: <laughs> di,
0: situ, gitu, di sini tuh kita udah kebiasaan buat istirahat Betul. doang kan.
1: Nah, apalagi aku kan kuliahnya kan di Tangerang. Hah? Jadi kalau setiap kuliah dari semester 1 sampai semester 6 kalau aku pulang ke Semarang selalu kan bawaannya kan holiday. Hmm. aku nggak mikirin apa-apa aku bahkan mungkin nggak bawa tugas-tugas nggak bawa apa-apa Pokoknya sampai Semarang aku liburan berkrama teman sama keluarga tidur sampai siang nonton dan ini... sebagainya <tid> tapi yang ini ini ah, benar-benar sengsara lah di rumah itu kayak kayak nggak bisa liburan jadi di rumah kayak nggak berasa libur tapi nggak berasa kuliah juga <tid> yeah, yeah. setengah hidup sih that's,
0: that's why kamu kesini
1: kamu ini di tangan betul iya betul <tid> <tid> Aku sampai karena aku skripsi, aku benar-benar full dua bulan itu aku kosong, aku nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak ada progres apa-apa untuk skripsiku sendiri. Oke. Okay. Di situ aku mulai panik, <tuk> jadi aku kayak mikir aku, oke okay, aku harus berbuat sesuatu, aku nggak bisa kayak gini terus. Dan aku tahu kalau aku di rumah aku juga nggak bakal bisa seniat itu gitu loh. Mm-hmm. Makanya aku kayak bilang sama temanku, aku maksa sama teman sama keluarga ku, aku, bilang nggak bisa. Aku minggu depan aku harus ke Tangerang gitu.
0: Ivan sendirian. Apapun
1: saya, pokoknya ada kerjaan, ada apa, aku nggak peduli gitu. Aku harus balik Tangerang, aku harus ngerjain inskripsi.
0: Hmm. Tapi, Nand, anyway, lesson. Uh, during this pandemic, udah ngelakuin apa aja sih? Belajar banyak nggak? Atau mungkin, jadi nggak produktif, atau mungkin, maksudnya kayak, uh, dengan adanya pandemic ini kan, pertama, kuliah online pastilah. Terus kedua tuh, kayak, aku ngelihat banyak banget, anak seumuran kita. Mereka tuh banyak buka bisnis, tau nggak, Tina? Mungkin ada banyak orang, yang menganggap bahwa ini tuh, musibah. Tapi tuh enggak kayaknya nggak semua orang ngangge bahwa itu musibah gitu
1: hmm.
0: bahkan mungkin ada yang
1: lihat sebagai orang opportunity orang.
0: kan nah, sebagai opportunity what do you think about it
1: uh, pokoknya aku resmi merasakan corona itu kan waktu aku pulang semarang itu sekitar maret 2020 lah hmm. mulai dari itu sampai sekarang kalau dibilang udah ngelakuin apa aja udah self improve kayak gimana bisa dibilang aku ada dua fase di mana aku fase benar-benar aku berkembang banget pesat banget, aku ngelakuin segala hal yang aku nggak pernah lakuin sebelumnya, dan di fase aku berhenti total dari itu, dan mengalami kemunduran, jadi
0: konsistensi matters,
1: iya konsistensinya itu susah makanya aku bisa merasakan dua sisi dimana, sisi yang pertama aku merasakan sisi yang positif, dimana, oh ini saatnya aku self-develop hmm. diriku sendiri aku harus banyak belajar, aku kayak ngapain hmm. macam-macam dan aku merasakan juga di fase dimana, yaudah gitu loh apa yang terjadi gini ya ya udah aku cuma bisa go with the flow aku hmm. ya skripsi udah skripsi terus ada apa ya kerjain aja secukupnya nggak perlu extra miles nggak perlu okay. kayak gitu gitulah
0: terlepas kegiatanmu dari kuliah
1: ngapain aja neng yang menurutku paling buat aku cukup bangga dengan diri sendiri aku jarang baca buku yang pertama Aku suka, sebenarnya aku suka baca buku. Cuma karena koranya nggak niat, jadi dan nggak konsisten, jadi paling baca, yaudah, nggak selesai. Aku dulu suka baca buku, baca komik, dan sebagainya itu waktu SMA, gitulah. Sejak kuliah aku nggak pernah sama sekali. Nah, sejak corona itu, aku dengan bangga aku bisa menghabiskan kayak setiap dua bulan sekali atau sebulan sekali aku bisa baca satu buku, dua buku, gitu. Dimana dari yang sebelumnya, bahkan setahun aja mungkin aku nggak pernah baca satu. Gitu. Okay. Nah, ini secara konsisten setahun aku bisa baca full. dari Januari sampai Desember itu yang pertama, yang kedua aku nggak suka olahraga, aku benci sama olahraga <laughs> bahkan waktu dari SMA kalau misal temen-temen pelaki yang cowok-cowok ya Biasanya cowok-cowok kan kalau olahraga SMA kan eh suka tuh paling suka bahasa hmm. olahraga karena bisa basket bisa futsal nah kebalikannya aku paling aku paling benci kalau mereka main yaudah aku duduk di pinggir lapangan karena aku memang nggak suka <laughs> <laughs> aku tuh kayak jadi gengnya si cewek gitu loh <laughs> jadi tapi cuma tahu, tahu aku tahu kalau itu penting cuma aku membenci nah betul sejak corona itu aku ngerasa kalau iya aku nggak suka tapi aku butuh makanya harus yang minimal aku paling tertarik yaitu jogging atau lari karena aku suka ngelihat Pemandangan lah intinya kayak gitu, okay. makanya suka lari di danau atau di mana pokoknya yang pemandangannya bagus aku suka Nah itu dari aku nggak pernah olahraga, sama sekali sampai aku bisa di titik se- seminggu aku bisa jogging tiap sore itu bisa 4-5 kali gitu okay. Itu konsisten selama, selama beberapa bulan, dan itu aku kayak wah keren juga aku bisa kayak gini gitu okay. Dan waktu masa-masa produktif itu aku suka baca buku, suka olahraga Itu bener-bener badannya tuh rasanya produktif banget. Setiap hmm. hari juga yang dilakuin tuh berguna gitu loh. Jadi dalam beberapa bulan pertama, kalau nggak salah 6 bulan pertama lah. Aku ya rajin nyari workshop dari Gojek lah, dari mana lah. Pokoknya kalau ada yang, kan sekarang zamannya kan online course gitu kan. Hmm. Jadi kayak kita bayar, terus kita nonton. Kita aku kayak benar ikut banyak gitu loh. Hmm. workshop apa, buat self-branding, buat apalah tentang data science dan sebagainya. Aku ikut banyak, enak belajar banyak gitu loh. Itu benar-benar 6 bulanku yang paling luar biasa Dalam sepanjang 21 tahun kayaknya <Gasuk> yeah.
0: Investment ya berarti ya yeah.
1: Oh iya yeah. nah, terus investasi belajar Investasi diri sendiri uh, Betul investasi paling <laughs> mahal adalah Investasi diri sendiri Leher ke atas lah istilahnya ah, ke atas. Yang diisi otaknya dulu Terus hmm. aku juga belajar investasi Belajar saham, belajar macam-macam Bener-bener aku kayak nggak ngerasa kayak Itu bidangmu Iya yeah, betul Ini bukan bidang gue dan aku tuh nggak kayak gini orangnya ya. Aku memang suka suka belajar. Aku suka sesuatu yang baru tuh suka. Cuma-cuma sebatas suka aja gitu. Nggak yang sampai mendalami terus. Oh aku harus nyemplung dan sebagainya. Aku tuh orangnya kebanyakan mikir. Jadi kalau suka mikir-mikir dulu. Ah masuk nggak ya? Ah gini nggak ya? Terakhirnya ujungnya nggak jadi Tapi yang kalau ini. yang ini ya banyak pertimbangan yang nggak berguna sebenarnya <laughs> ya, Pertimbangan yang nggak penting. nah entah kenapa dalam beberapa bulan awal itu aku sangat positif gitu. Oke. Okay. Setelahnya aku nggak tahu kenapa itu benar-benar aku ngerasa sampai sekarang ya aku merasa kemunduran yang sangat parah mulai dari itu olahraga benar-benar stop. Betul. Terus total. <laughs> oh iya yeah. dari yang aku kuliah tiga tahun aku tuh sama sekali nggak pernah buka steam itu nggak pernah bahkan aku berani uninstall itu. Aku okay. gak pernah main, padahal aku dulu gamer banget dari SMP sampai SMA. Okay. Tapi kuliah aku sama sekali nggak pernah buka karena aku fokus kuliah aja gitu loh. Dan aku bisa. Terus setelah 6 bulan itu kayak benar-benar masa-masa tidak produktif dalam 21 tahun hidupku kayak setiap hari Dota, terus enggak jelas. Setiap hari bangun tidur jam 3, bangun jam 10-11. Hmm. Kayak gak, gak, gak tahu gitu loh. Waktunya kebuang buat main Iya. nggak pernah olahraga terus serba capek jadi kayak ngapa-ngapain capek dan nggak tau mau ngapain kuliah nggak niat waktu itu juga makan makan juga nggak maksimal pokoknya yang penting selesai online nih. serba ya? direct online juga oke okay. ya kayak gitu jadi aku merasakan dua fase itu iya oke oke tapi niat,
0: menurutku semua orang rasain fase itu sih dua fase itu mereka ngerasain sih atau mungkin mereka nggak sadar kalau mereka ada dua fase
1: Iya, biasanya gitu, enggak sadar. enggak mm, sadar. Dan biasanya fase ini tuh nggak terjadi secepat itu. Mm, Intinya iya. nggak berbalik secepat itu gitu loh, maksudnya dari mm. yang misal kamu rajin olahraga, terus enggak tiba-tiba besok banget kamu sama sekali nggak suka olahraga, terus kamu jadi mager-mageran seumur hidupmu itu kan biasanya nggak biasanya Biasa kan iya. bertahap kayak besok misal ada kerjaan terus kayak. ah, gak usah olahraga dulu lah, lu salah, lu salah olahraga, terus lu salah ada lemburan lagi, apa?
0: Kerja apa?
1: Oh iya, yeah. aku tuh di Semarang tuh lagi fokus ngerjain ini, uh, bisa dibilang kayak social media management lah, jadi okay. aku ada tim sama kokoku sendiri, sama beberapa temen-temenku, kita ngurusin Instagram, kebanyakan sih uh, FNB, bisnis FNB di Semarang. Waktu kuliah juga nyambi itu, nyambi kerja. Okay. Jadi waktu produktif juga niat, tapi waktu nggak produktif juga, ya udah kebut. Mm-hmm.
0: Oke, okay, sorry. Uh, kamu kan di bidang IT. Iya.
1: Yeah.
0: Nah, kok, maksudnya kayak, mungkin bagi teman-teman juga pasti ngerasa k- kenapa uh, kuliah IT, tapi kenapa kok masih mau ngerjain something yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama IT? Iya nggak ya sih? Atau mungkin ada sangkut pautnya? Nggak
1: okay. ada. Sama sekali nggak ada, kan?
0: Nah, Kenapa? Dan gimana? Pasti kan susah banget dong. Kalau misal kamu nggak ada basic di satu hal itu, ya kamu ada basicnya ya di bidang kuliahmu. Tapi malah kamu ada sesuatu hal lain yang itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya gitu loh Ini jarang banget karena menurutku semua orang ngembangin, ngembangin apa yang mereka punya kan, biasanya kan. Tapi kayak menurutku pun kamu malah ngembangin sesuatu baru yang kalau misalnya, kalau ini kita pakai analogi branding ya, Orang taunya Kentan itu programmer. Terus tiba-tiba sosok programmer itu jadi content creator. Ya, tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Ya, 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 ya. Gimana orang lain ngelihat kamu sendiri kayak gitu. Nah, itu gimana nangis
1: Itu kan hal baru, kan? Sebenarnya, mas, itu kan yang aku ngerjain sosmed itu kan, aku kan fotografer editor lah kemana. Itu, kalau dibilang... Suka, sebenarnya suka karena hobi.
0: Okay. Bahkan
1: sesuka itu sampai aku sempat bingung waktu mau masuk kuliah. Uh, dulu aku suka bikin film, lebih suka film sih. Aku sempat bingung mau masuk IT atau film. Karena aku benar-benar suka dua-duanya. Yang IT aku pernah coding waktu SMP dan aku suka. Dari SMP aku udah tahu jelas, kuliah aku, aku mau IT. Dari Bisioner, SMP. Visioner ya? Itu... Iya, dari SMP aku udah, pokoknya aku udah pasti IT, aku suka gitu mm. Nah, waktu SMA, kenal sama kamera, suka bikin film dan juga kayak, Nah, itu mulai galau Nah, ya gitu, aku sesuka itu sampai aku galau, aku mau masuk film atau IT mm. Terus kenapa aku akhirnya masuk IT? Karena aku mikir, kalau kalau aku masuk film, kemungkinanku untuk belajar IT secara otodidak itu Sangat kecil, karena ya aku tahu kan IT itu susah gitu loh Misalnya, mm. Bisa belajar sendiri, cuma jauh lebih susah Sedangkan kalau aku masuk IT Aku masih bisa belajar masalah film, foto itu secara otodidak mm. nah, Kenapa itu bisa tiba-tiba jadi dan, Jadi ada kerjaan mm. Itu sebenarnya bukan karena aku Tapi karena dipaksa kok eh, Aku kan orangnya sangat penuh pertimbangan Dan kebanyakan mikir Kayak tadi aku bilang Kebanyakan mikir yang gak perlu, akhirnya ujungnya nggak jadi. Sama dengan ini, kokoku udah, dia nyuruh, aku iseng lah coba ngerjain project fotoin buat kafe atau restoran makanan gitu loh. Hmm. Karena dia tahu aku bisa sebenarnya. Tapi karena aku kebanyakan mikir dan aku ngerasa kalau aku belum mampu, aku selalu nolak, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Di Terakhir dia perlu
0: didorong ya?
1: Iya. Yeah. Jadi, nggak cuma didorong, tapi kayak sampai ditendang, terus sampai jatuh, gitu loh. Nggak <laughs> bisa cuma didorong, harus dicorokin, gitu loh. Hmm. Nah, dia bener-bener mak- maksa aku sampai sebatas, tiba-tiba dia approach kliennya, terus dia tiba-tiba langsung dapat kliennya, terus semuanya jadi serba, ya mau nggak mau harus jalan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, gitu. jadi kalau dibilang, kenapa bisa kayak gitu? Ya, Biasanya karena aku dipaksa, sebenarnya. Tapi aku nah, bersyukur. Aku mau, kan? Uh, aku mau, dengan ketakutan. Oke. Karena aku nggak yakin. Nggak
0: yakin dengan kapasitasmu nah. waktu itu, mampu nggak ngerjain nah. kayak gini?
1: Iya. Nah. Yeah. nah, sedangkan benar sih sebenarnya kata orang. Kalau kamu nggak nyoba, ya kamu nggak pernah tahu. Itu benar-benar omongan yang sangat-sangat valid. Iya, yeah, dan aku merasakan itu, tapi memang susah ngejalaninnya. Aku tahu teorinya. Aku tahu kalau aku belum nyoba, aku nggak tahu. Cuma ya, susah buat orang kayak aku tuh susah. Sampai akhirnya kecembung dan aku bisa menikmati itu. Sampai sekarang aku sangat bersyukur kalau dibilang, aku dulu kepaksa, aku dulu terpaksa, aku menderita di awal dan sebagainya. Justru aku bersyukur karena aku bisa melalui itu. Sekarang aku malah bisa dibilang, aku mengandalkan salah satu skillku ini gitu loh. Buat cari uang, buat cari kerjaan. Mengerjakan
0: itu. dua hal, eh bukan mengerjakan dua hal sih maksudnya. mempunyai dua hal yang sebenarnya enggak ada korelasinya. Menurutku, kamu tuh punya dua inginan, uh, tapi kamu enggak mau ninggalin salah satunya.
1: Hmm. Ya, yeah, betul.
0: At first itu hobi hobby kan? Kamu suka yeah. melakukan itu. Dan siapa sih yang enggak suka dari hobi bisa ngasilin
1: hmm.
0: Itu kan milenial generasi Z zaman now yang selalu mengandalkan passion, passion over everything.
1: terus bisa Fashion ngasih lin duit, terus tuh whatever
0: you want, <laughs> terus ngasih lin duit, iya kan itu yang diinginkan. ini kayak jarang banget orang yang ngejalanin itu. aku ngerasa, aku melihat aku sendiri, tau gak sih, aku suka arsitek.
1: <laughs> aku suka arsitek. tapi
0: sekarang lagi nggak kerja di company arsitek gitulah. oh kerja gitu. di mana tuh? Aku kan, aku sekarang lagi kerja di kayak uh, advertising gitu kan, agensi peringkasan salutan gitu, yang kalau di industri kreatif lah berarti. Ya industri kreatif gitu kan, sebenarnya enggak ada kaitannya juga sama arsitek kan. Ya menurutku that's how we survive sih. Maksudnya kayak dari pandemik ini nggak nggak kebayang gitu loh, siapa sih yang hmm. ya? tiba-tiba pandemik gitu, terus nggak aja tiba-tiba online semuanya ya nggak sih? Tuh. Hal yang tapi panggung. menurutku
1: memang Kayaknya, kayak orang bilang fashion fashion itu kadang ya bisa dibilang agak overrated lah. Orang oke.
0: Okay. Wah, harus,
1: harus kerja sesuai fashion, okay. harus melakukan apapun sesuai fashion. Ya itu benar, ada benernya. Kalau bisa itu jauh lebih baik. Tapi ya nggak bisa terus kita menutup mata kayak oh, aku sukanya cuma ini. Ya udah aku cuma ngejar itu, aku belajar itu, top, sama sekali, nggak ngembangin skill yang lain, padahal aku bisa, apa kayak bisa bisnis, bisa komunikasi, bisa foto, kreatif, dan sebagainya, itu sama sekali nggak dikembangin, ya, ya menurutku juga, nggak maksimal gitu loh, kenapa nggak kita bisa, coba semuanya, dan, menurutku, dari yang awalnya kita nggak passion, sebenarnya kita bisa, menyukai apa yang sedang kita lakukan, dan lama-lama bisa jadi passion juga gitu loh, yang awalnya kita nggak suka, karena kita nyoba, ternyata cocok, bisa jadi suka, Rujur. bisa jadi itu passion gitu loh tapi kita belum tahu kayak pas kamu tanya kok uh, bisa suka sama IT tapi suka suka sama foto yuk hmm. ya aku cuma sesimpel itu sih mikirnya kayak ya sayang aja kalau terlalu ngejar yang satu tapi opportunity yang lain itu malah dibuang gitu loh cuma gara-gara aku oh nggak bisa aku passion kok IT aku dilahirkan untuk jadi programmer gitu nggak kan enggak gitu kan itu <laughs> jadi sih, dia tidak ya. sepertanda tanda itu kan <laughs>
0: Oke oke oke. Dan mungkin sementara ini dari foto pun kamu menghasilkan gitulah.
1: Ya untungnya bisa menghasilkan juga.
0: Hmm. Ya itu sesuatu hal yang nilai plus juga kan. Kalau semisal di kondisi kayak gini, kita malah nemu opportunity baru dan itu bisa menghasilkan itu. ya betul. Suatu hal yang bersyukur Karena ya di saat orang lain kehilangan pekerjaan, di saat orang lain lagi desperate, ada beberapa yang dikeluarin, tapi kita masih kayak ngedapetin gitu ya bersyukur banget sih pasti.
1: Hmm, betul. Dan soalnya aku
0: aku pun, aku lihat beberapa teman-teman pun banyak banget yang buka bisnis kan. Hmm. Jadi kayak ini loh ternyata ada banyak banget yang punya potensi di bidang ini. Iya, nah,
1: betul. Kayak waktu corona tuh tiba-tiba Kerasa enggak sih kayak tiba-tiba banget jadi tahu aslinya teman-teman kita tuh kayak gimana. Waktu itu aku sampai sempet kaget kayak teman-temanku ternyata ada yang orangnya pendiam atau aku berani bilang wah dia tuh ansos, dia tuh
0: hmm.
1: gak punya teman, Maksudnya enggak ada niat buat. Hidupnya enggak bergairah gitu, hmm. lempeng aja gitu. itu ternyata malah orang-orang yang suka kegiatan sosial, ngumpulin dana buat orang-orang corona. Jadi maksudnya jadi relawan dan sebagainya. Terus bahkan orang-orang yang menurutku kayak ah ini kuliahnya gak jelas nih dia cuma main-main aja kuliahnya gak niat dan dia malah yang buka open PO makanan dia buka jualan apa dan sebagainya dan ada yang jalan hampir sekarang bahkan jadi main jobnya dia gitu sampai sekarang hmm.
0: jadi
1: menurutku corona ini salah satu apa ya adaptasi alam sih kayak, eh, seleksi alam sorry hmm. buat orang-orang yang bisa melihat ini hmm. opportunity ya dia bisa memanfaatkan dengan baik gitu loh cuma kalau hmm. orang yang isinya cuma sambat ya menurutku juga gak bakal bisa
0: Iya sih nggak ada selesainya gitu loh kita mau nyalahin ntarlah tunggu corona selesai
1: kapan doain yeah.
0: inget nggak nah. waktu waktu awal corona corona diprediksikan keluar 2020 akhir ingatnya
1: waktu itu kan yang dia
0: nanti Natal tahun baru udah kita udah bisa kumpul-kumpul ya iya
1: yeah, yeah. kenyataannya Ki. Gitu. aku loh bahkan pulang dari Tangerang aku tuh cuma bawa baju kayak paling aku sama persiapan kayak aku pulang cuma sebulan gitu loh Karena aku merasa, bisa lah, ini sebulan selesai lah <laughs> Terus aku stuck di semarang selama satu tahun Dengan perbakalanku yang cuma sebulan gitu <laughs> nah, itu. Nah, kan? Maksudnya, kita gak bisa menyalahkan keadaan
0: gitu loh Ntar lah, tunggu korang selesai, kita baru berada Enggak, cah. kita dihadapkan dua pilihan Kita mau ngelawan ombak, atau kita mau surfing di atas ombak gitu kan
1: Iya, keseran ombak ngelawan nombak atau surfing,
0: ya, yeah, ya yeah, benar kan, ya. Yeah. Atau tenggelam. ini kita nggak bisa menyangkal kondisinya. Terus kayak gini kita nggak bisa nyalain keadaan gitu. Wah karena corona gini Wah karena corona gak. Bener. Bukan nggak bisa sih. Maksudnya
1: nggak bakal. Itu lebih ke nggak mau sih.
0: Nggak mm-hmm. bakalan kelar dan itu. Endingnya kamu bakalan tetap nyari pembenaran dari yeah. kenyataan ini kan. Sebenarnya kan opsinya kan kita lagi ada masalah ini. Dan kita ngalamin itu semuanya. Dan enggak hmm. cuma di Indonesia, di luar negeri pun ngalamin hal yang sama. Hmm. Dan ketika ada beberapa orang-orang lain, teman-teman lain, milenial-milenial lain, generasi-generasi Z lain yang bergerak baru, kita refleksi, kok bisa ya? Kok bisa ya? Betul.
1: Jadi kalau orang ini
0: selalu melihat, itu
1: bingung. itu bingung kok. Kok dia bisa sukses kayak gini ya? Kok dia bisa kayak hmm. gini ya? Tapi dia nggak ngelihat perjuangannya Waktu corona gitu loh Duh. Itu
0: bleeding banget sih Dan menurutku pun Karena pandemik ini pun Maksa kita Tau enggak sih? Percaya gak? Hmm. The power of the yeah.
1: Iya Sangat
0: Iya <laughs> <laughs> yeah, kan? Kayak orang tuh perlu dipus dulu Mungkin banyak keluarga Yang tiba-tiba kepala kepangnya hmm. PHK lah atau apalah terus keluarganya kita gimana ya caranya biar survive, biar kita bisa bertahan. Terus mulai tuh mulai hmm. mulai nih anak-anak udah mulai mikir nih, aduh gimana ya, gimana ya, gimana ya, buka ini, PO ini, terus jujur ya, aku baru setelah itu aku sadar seberapa penting dana darurat. Sebelumnya nggak Oh iya. Ya. Aku sebelumnya kayak apa sih dana darurat enggak terlalu penting, apa sih? Dana darurat berguna kalau darurat. Darurat. Jadi kalau nggak darurat, nggak terlalu berguna. Ini darurat. Hmm. Tapi gimana kita bisa tahu okay. itu darurat? Ya nggak? Sebenarnya Corona langsung tiba-tiba. Ya ini kita darurat semua. <laughs> kita nggak siap dana darurat. Dan ternyata setelah itu aku baru sadar Bila dana darurat itu penting. Ya mungkin ada beberapa orang yang expert di bidang finansial yang mungkin ada rumusannya. Atau mungkin itu mereka ngitungnya 6 kali gaji pokok atau... saham keli pengeluaran, ya, tuh, dia pula ini hmm. sendiri-sendiri kan. Aku, aku baru tahu sejak itu. Sebelumnya aku nggak pernah tahu sama sekali. Dari corona pun, aku mulai kayak belajar investasi saham. Aku juga tahu saham dari Kenan guys, by the way. Kenan itu kayak waktu itu udah ngasih tahu, ayolah, ini loh ada peluang. Ini loh, gerak. Ayo gerak, udah mulai Juli ya. Tapi aku mulai.
1: Bahkan dari awal-awal, iya iski anjrop tuh kayaknya. Dari Maret aku kan udah bilang ini tuh Moment diskon banget. banget. <laughs> iya, kamu mending nggak usah masuk dulu, belajar dulu lah. Pokoknya buka rekening dulu, belajar dulu.
0: Mm-hmm. Pokoknya mulai. Playing, doing, dan.
1: Ya, yeah.
0: aku personally harus melihat hasilnya dulu nan berbaku percaya gitu mm. Bukan bukan tipe orang yang bisa mesti belajar dulu benar-benar. Oh, tapi aku tipe orang yang melihat satu orang dia cuan, wah kok bisa ya, aku karena udah ada hasil berarti, gitu loh.
1: Agak FOMO berarti ya bisa dibilang. Agak ya. FOMO, agak FOMO dan setelah
0: aku teliti profil resikoku pun juga kayaknya kalau 1 sampai 10 aku 15.
1: <laughs> oh, Agresifku sangat terlewat ya berarti.
0: <laughs> udah, udah. udah. FOMO, agresif, dan Dan aku baru tahu satu istilah nih di sini mulai mencelikan kita pertama dan darurat kedua sandwich generation. Taklah. Yeah, Sandwich generation. Aku baru tahu juga baru semenjak itu kita kayak sebagai generasi muda sebagai angkatan corona especially kita mesti siap finansial banget karena kita udah dihadapin sama keadaan yang bener-bener darurat ini. Terus mulai tahu sandwich generation gimana kita itu ada di tengah-tengah. kita harus mencukupi kedua belah pihak, atas dan hmm. bawah. Itu aku tuh, aku sempat stres sih ya mikirin itu, jujur. Karena nggak kebayang aja gitu loh. Ya gini deh, logika anak muda ya, yang waktu itu ngalamin corona, yang waktu itu aku lagi di posisi kuliah, aku ngurusin diriku sendiri aja belum bisa. Gitu.
1: Hmm. Aku, Apalagi ngurusin ini, orang lain. Nah,
0: ini financially ya, ngurusin nah. diri sendiri aja belum bisa kok. apalagi ada isinasi generasi, gimana aku harus
1: ngurusin atas dan ngurusin bawah?
0: Sana ngurusin bawah. Mengurusi itu sebuah ini permasalahan gimana ini caranya ini. Udah gitu
1: melihat terus kan kamu kas, baru lulus kuliah kan mau cari kerja? Sama?
0: Terus aku lihat videonya Raditya Dika udah mikirin dana pendidikan anaknya. Menurutmu penting gak sih kita aware sama hal-hal itu tuh? Aku ngerasa bahwa itu tuh. kayaknya kalau 1 sampai 10 ya tingkat kepentingannya itu 10 sih even itu bukan belum di porsi kita ya hmm. tapi kan itu kan gimana kita bisa mencegah itu itu sebenarnya kan rantai kan hmm. rantai oh, iya, iya. rantai dari turunan atas keturunan 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 kita ke bawah hmm. kita itu harus kita patahin gitulah dua ya. betul betul nah menurut Tahu gak sih, seberapa penting gitu loh. Maksudnya penting banget sih. Gi- Kalau, sorry, aku ganti deh pertanyaannya. Gimana kita mencegah itu menurut Munan?
1: Yang pertama ya, pertama banget. Hmm. Buat mencegah, berarti kita harus tahu dulu. Jadi sebelum kita mencegah itu terjadi, ya kita harus paham bener, sebenarnya masalahnya sandwich generation itu apa sih? Kok hmm. sampai harus digah gitu loh? Hmm. Emang sefatal apa gitu?
0: Urgensinya nah, ya?
1: Iya, sepuluh. Seberapa arjen itu tuh harus dipahami sampai kita harus mencegah itu terjadi gitu. Kalau kita asal mencegah kan kita nggak tahu sebenarnya kita tuh sedang menghadapi apa. Hmm. Nah yang sedang kita hadapi saat ini sandwich generation itu yaitu tadi uh. menyangkut keturunan kita ke bawah-bawah itu semuanya. Dan itu yang sedang kita rasakan sekarang buat kebanyakan orang ya. Buat hmm. aku aku juga ngerasain maksudnya kenapa kok aku ngerasain sandwich generation karena Aku mulai di titik aku harus mikir uh, kita kan udah mulai kerja nih. Berarti let's say orang tua kita kalau aku sih orang tuaku umurnya udah mulai 60. Itu udah mulai umur-umur pensiun. pensiun. Nah Di mana waktu aku baru mulai kerja dengan start penghasilan yang mungkin masih kecil, masih ngerintis, mungkin masih banyak gagal dan sebagainya. Tapi aku harus mulai mikirin kalau gimana ya, kalau misal amit-amit beberapa hmm. tahun lagi orang tuaku sakit atau sakitnya belum benar parah sampai aku harus berobat ke luar negeri atau kemana yang habisnya mungkin bisa ratusan sampai mm an gitu loh aku mikir kayak ya kayak tadi kita ngehidupin diri sendiri aja belum tentu bisa ditambah harus mikirin orang tuaku yang udah mulai umur segitu ditambah aku harus mulai menyiapkan masa depan kalau wah aku mau menikah umur 30. Okay. aku harus punya rumah aku harus punya kini dan sebagainya kayak gimana gitu loh itu tuh benar-benar ya benar kayak kamu benar-benar stressful banget Ya, bahkan aku belum ya, kerja belum kerja pun kayak udah hitung hitungan gak gila aku <laughs> harus dapat gaji berapa aku harus penghasilan berapa buat beli rumah buat gini gini Ingen, enggak, kita kemarin pergi
0: yang kita pergi ke sebuah kerumahan perumahan terus kita
1: rumahnya terus kita langsung stres kayak harus gaji berapa kita bisa beli rumah <laughs> kayak gitu gitu susah lah itu tuh makanya hmm. menurutku dengan kita paham minimal kita kayak gini ya minimal kita stres kayak gini kita mulai kepikiran itu the power of kepepetnya keluar kita kan pasti kan stres kita udah mulai mikirin aduh orang tua kita kayak gini terus hmm. mungkin misalnya nggak percaya oh mereka nggak punya asuransi ametamet kalau tiba-tiba enggak mereka meninggal hmm. terus kita nggak ada uh, cadangan uang atau bahkan saat ametamet paling parahnya mereka ada utang
0: Oke. Okay. Yang kita
1: nggak pernah tahu gitu loh. Itu kan utang kan nggak yeah. nggak terus hilang dengan mereka meninggal terus hilang gitu kan nggak diturunkan. Kita nah, kita kan harus siap dengan kayak gitu. Nah minimal dengan kita tahu kita stres. Menurutku ada baiknya karena dengan kita tertekan kayak gini kita jadi bisa mikir, oh berarti aku harus kerja kayak gini. Oh berarti aku harus mulai kerintis kayak gini. Aku harus mulai financially stable umur segini dan sebagainya. Jadi kalau dibilang mencegah atau mematahkan rantai, nggak ada jaminan kita bisa mematahkan itu. Tapi kalau untuk berusaha, kita bisa mengusahakan yang terbaik. Gitu Karena kita sebelumnya udah tahu. Dibanding kita baru tahu umur 27-30. Dimana orang tua kita udah makin tua, kita udah saatnya berkeluarga, baru anjil kita kepikiran, ah, gimana? Nah, iya. kita ngebuang waktu banyak, nggak nyiapin apa-apa gitu loh.
0: Hmm. Tapi kalau uh, tadi ngomongin keluarga yang punya utang itu menurutku satu hal yang paling kita catat, kita highlight komunikasi sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu penting banget sih komunikasiin. Gak tahu ya maksudnya kayak uh, aku pun sempat ngobrol sama papaku. Maksudnya kayak, Pak, aku udah besar gitu. Uh, aku mesti ngerti pengelolaan uang kita kayak gimana. maksudnya mungkin ini nggak bisa semua orang kayak, kayak aku juga ya maksudnya aku juga aku juga tahu papa aku tipe orang yang kayak gimana dan tercuit aku kayak gitu gitu mungkin ada beberapa uh, yang mungkin ya itu privacy. itu salah uh, kamu nggak usah perlu tahu tapi ini tanggung jawab papa ada kan yang kayak gitu uh, kan? ya, ya. aku ngomong sama papaku. maksudnya uh, wah, pengelolaan uang kita tuh gimana kita tuh ada asuransi enggak kita ada investasi enggak ya gitu, gitu, gitu. nah di situ tuh kita langsung tercelik gitu loh. Oh ternyata kondisi kita tuh kayak gini. Oh ternyata posisi kita kayak gini. Jadi kita bisa mengawang-awang, kita bisa tahu ke depan beberapa tahun lagi, kita harus ngapain. Kalau kita nggak tahu kondisi keuangan keluarga, kalau kita nggak tahu gimana kita itu, menurutku penting banget sih komunikasi. Kalau ada hutang pun, maksudnya aku berusaha meyakinkan apa ataupun mungkin kita semua, kalau semisal kita lagi ngomong sama orang tua, menurutku paling penting kita yakinin mereka dulu sih kalau kita udah dewasa. Jadi, kita yakinin ke mereka, terus mereka bisa terbuka juga sama kita. Dan kita, yeah, yeah. Kayak, misal, orang tua kita ada tanggungan utang suatu bank tertentu, atau mungkin sama si A, si B gitu, terus kita langsung jadi kayak, aduh gimana nih, kok kita malah punya utang gini-gini. Ya, takutnya kayak gitu. gitu loh. Kalau kita nggak bisa ngeyakinin orang, orang tua kita kalau kita udah wise enough buat Itu. soalnya mungkin
1: itu yang mereka takutkan kali ya malan
0: iya soalnya hal, nomor satu hal tertabu di Indonesia itu tuh
1: keuangan iya, <laughs> keuangan dan seks
0: ini tuh dua hal tabu di Indonesia yang benar-benar ditutupin banget justru padahal penting padahal penting itu krusial banget nah, kalau soal keuangan kita nggak bisa terbuka tuh especially keluarga gitu loh kalau kita nggak bisa komunikasiin susah sih Jadi PR banget sih.
1: Ya nah, jadi apa-apa. makin stres kan?
0: Jadi makin stres. Maksudnya kalau misalnya kita ada masalah tertentu, ataupun kita misalnya ada tanggungan tertentu, yuk kita awangin bareng-bareng, yuk kita bantu. Iya, gitu.
1: dianggapnya ini bukan beban orang tua kita, tapi ini beban kita bareng gitu loh.
0: Betul. Tapi ada beberapa keluarga yang, maksudnya ada beberapa orang tua yang dalam tanda petik old school ya. udah hmm. itu tanggungan Bapak. Itu tanggungan Jawa Bapak gitu. Papaku pun orangnya kayak gitu juga gitu loh kan. That's why aku tahu. gitu.
1: Tapi nggak bisa dibilang. Mungkin semua orang tua menurutku kayak gitu sih. Mungkin nanti kalau kita udah jadi orang tua pun. Menurutku kita akan kayak gitu. Karena kita nggak mungkin ya kita punya anak. Kita sayang sama dia. Terus kita jadi apa ya. Ngasih dia beban yang bukan karena perbuatan dia gitu loh. Yeah. Kita kan gak mungkin ngelakuin kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi orang tua sangat masuk akal. Kalau itu tuh mereka gak membe- membebani kita. sedangkan hmm. kalau dari menurut kita kita butuh untuk hmm. share beban itu gitulah hmm. jadi memang eh, itu komunikasi sih tapi ya eh, nggak segampang itulah
0: nggak sekambang itu benar-benar yeah. itu aku pun bersyukur aku bisa ngomongin itu sama papaku sama keluargaku aku bersyukur juga gitu hmm. nah menurutku kalau misalnya kita ngomongin soal keluarga kita juga mesti terbuka sih sama mereka sih rencana kita apa soalnya Kalau kita ngomongin sama, oh, iya, iya. kan, tahu nggak sih keluarga itu selalu ngomong bahwa papa itu udah ngalamin pasang garam, <laughs>
1: tahu kan? Papa tuh udah pernah ngalamin ini. Kamu tuh belum tahu apa-apa. Bener. Nah, ya. hari kita tuh anak muda itu yang Jadi ya bener, nggak salah. Kita <laughs> memang nggak tahu apa-apa. Tapi kita, <laughs> kita pengen. Tapi kita
0: <laughs> pengen tahu. Kek, kemarin sore tahu apa sih?
1: Lah, <laughs> masa leh? Ya, Adeh, kalau kita nggak dikasih tahu, ya eh, sampai 20 tahun lagi pun dia akan bilang gitu kan. Iya. Yeah. Sebenarnya masuk akal. Karena yang enggak bacanya lah Kamu udah lulus arsitek, terus kamu ngelihat anak semester 1 yang arsitek gitu. Tiba-tiba ngajak ngobrol sama kamu, bicara hal-hal yang gede lah tentang arsitek. Tapi kamu tahu kalau dia itu belum tahu apa-apa. Dia dia belum belum tahu dunia nyatanya gimana, kerjaan hmm. yang asli proyek tuh gimana. Tapi dia udah ngomong mimpinya gede banget itu. Kamu akan dengan refleks bilang ya kamu akan neken dia kalau udah kamu tuh enggak tahu apa-apa. Aku tuh udah lebih berpengalaman, kamu percaya be aku gitu loh. Refleksnya kan gitu. Makanya sebenarnya bisa bisa dipahami toa ya. yang namanya manusia kan ya, kita dikitin hmm. juga mangkal kan. Hmm. Ya, ya enggak sih kayak Gimana gitu? Enggak bisa legowo gitu. Ya, terus sih, terus.
0: Kalau semisal ditanya ini nan, what your plan for your future? Kenan bakalan ngeliat Kenan 5 tahun ke depan tuh kayak gimana? Kebayang enggak sih? Coba kebayang sih? Misal nih kamu lompat
1: pertanyaan berat ya.
0: Lompat ke timeline tam- 5 tahun ke depan gitu ya. Kamu ngeliat dirimu sendiri. Hmm. Kenan, kamu lihatnya Pemimpinan kayak gimana? Eh, we talk about dream ya?
1: Kalau, ya, kalau cuma mimpi ya?
0: Iya. Yeah.
1: Mimpi-mimpiku, aku lulus sekolah ini, aku akan kerja sama orang. Selama mungkin setahun, dua tahun. Aku cari pengalaman. Dan kalau bisa, aku maunya di Jakarta. Di kota-kota besar loh. Kenapa? Gak apa-apa lah? jadi budak korporat, gak apa-apa. Apa? Kenapa, nah? Karena opportunity-nya masih banyak. Dan jujur aku, banyak banget belajar sama orang-orang Jakarta yang open-minded dan... ngawasannya luas terus lingkungannya positif.
0: Mindset, bisa bohong ya. Mindset. Ya,
1: mindset-nya itu benar-benar kasar. Aku benar-benar cari di Semarang pindah Tangerang aja itu kerasa kalau orang-orang sini itu sangat open minded segitunya. Yang dimana mana kalau kita ngobrol tuh
0: Oh, jadi menurutmu Ramvan itu open minded. Wah, parah.
1: Bukan. Wah, <laughs> parah. <laughs> Bukan. <laughs> <laughs> kalau kalau di-cut begini <laughs> Bukan gitu Bukan gitu maksudnya bukan gitu. Maksudnya <laughs> Maksudnya Belum Belum saatnya <laughs>
0: padahal, padahal aku pun Aku pun di Jakarta
1: <laughs> dari, dari aku uh, omongan Manisa aku aja dapet dari Realistis <laughs> <laughs>
0: ya, Gak realis, sih, sih Tapi Aku setuju sama yang diomongin Kenan sih
1: nah, Menurutku hancur. karena gini Karena Jakarta udah berkembang lebih Dulu Masalah hmm. Ya dia bisa Masuk akal lah, dia kan kota bisnis di mana, semua pusat bisnis di situ. Jadi orang-orang hebat pun pusatnya di situ. Ada ilmu sih. Iya, dan, dan sewajarnya orang-orang hebat itu akan kumpul sama orang-orang lain. Terus ilmunya nyebar dan sebagainya. Dan itu banyak terjadi di ya di Jakarta menurutku. Semarang sih ada, pasti ada. Orang-orang hebat itu pasti ada. Cuma memang face-nya untuk uh, berkembang segede itu kan belum kan, kan Semarang mungkin mungkin masih lima tahun lagi baru mulai kayak gitu gitu. Eh, Sinan,
0: uh, sorry, orang hebatnya di Semarang itu nggak ke expose. Tapi orang hebatnya di Jakarta mereka dapat panggung yang nggak sih setuju. Iya yeah. kan?
1: setuju. Entah kenapa bisa kayak gitu juga, aku juga nggak ya. tahu ya. Kayak orang apakah orang-orang hebat, di Semarang di Semarang itu orang-orang hebat
0: Semarang itu akhirnya pindah Jakarta? Orang-orang hebat Semarang tuh banyak banget. Cuman mereka nggak ke expose aja. Iya. Yeah. kalau di Jakarta orang hebat dikit ke expose pasti dapat panggung. Langsung semua orang tahu. Kayak gimana, seberapa hebatnya dia.
1: Kenapa ya bisa gitu ya?
0: Kenapa ya? Kenapa oh iya, ya? Tahu. Menurut kalian, tuh, ada yang tahu nggak? Ini question of the
1: day loh. <laughs> <laughs> kalau ditanyakan,
0: uh, mau menghabiskan masa tua di mana tetap Semarang sih? Aku Semarang. Aku Semarang. Kalau
1: untuk Kenapa, masa produktif, aku bolehlah di Jakarta. gimana. Tapi kalau untuk tinggal sangat-sangat cinta dengan Semarang. Karena menurutku orang-orang Semarang tuh tahu batasan. kapan dia harus kerja, kapan dia harus slow hidupnya, jeleknya kita kadang kelewat slow kan, orang-orang hmm. kayak kita, itu kan hmm. kita terlalu santai, misalnya nggak terlalu memikirkan beban hidup gitu loh, hmm. terlalu ya enjoy aja sedangkan kebalikannya kalau orang Jakarta kan hustle, dia bener benar kerja, kerja, kerja terus kerja. semangat, produktif, Mas. dia memang, memang lingkungannya produktif gitu tapi kadang mereka lupa buat enjoy, buat diem di rumah santai minggu libur Sabtu minggu libur itu susah banget. Aku kayak bahkan aku belum kerja pun, aku cuma dekat sama orang-orang kerja pun kayak ngajak mereka pergi waktu Sabtu minggu itu susah kayak. Aduh nggak bisa aku lembur ini, aku nggak bisa ada kerja ini, aku nggak bisa ada gini. Tapi kalau orang-orang Semarang tuh entah sesibuk apa tuh kayak bro malam nongkrong yuk, bisalah ayo ah, gitu lah. Yuk. <laughs> Aku nggak tahu apakah itu kebetulan atau nggak tahu kenapa. Nah itu yang pertama. Jadi Aku suka dengan orang-orang yang tahulah lah kapan hmm. harus kerja, kapan harus santai. Yang kedua, aku suka aja sama lingkungannya. Kemana-mana deket, terus padat sih, udah mulai padat. Cuma gak tahu ya, hawanya memang homia sih gitu. Hmm. Sama ketika makanannya sih, ya, biaya <laughs> hidup. Biaya hidup, semuanya. makanan oh, iya. tidak bisa bener. dihubung kiri. Iya sih, benar sih. Sangat menyenangkan. Eh, tapi saya lagi Pertanyaannya belum
0: dijawab tuh tadi Gimana?
1: gimana? Plainnya hmm. Jadi aku mau kerja sama orang Ya aku nggak tahu. Tapi kalau aku kira-kiranya sih 1-2 tahun Ya mungkin bisa 3 tahun Tapi aku gak bakal sampai selama 5 tahun Untuk kerja sama orang sih Menurutku enggak Aku mau cari pengalaman Dan aku mau belajar gimana caranya jadi bawahan Karena cita-citaku sebenarnya aku pengen bikin family bisnis Mm. Aku kebayang aja, aku nyaman aja Aku kerja sama kuku-kuku kan ada dua, nggak tahu ya kayak Memimpikan aku bisa kerja sama mereka Mungkin sama sepupu-sepupuku Sama orang-orang terdekat, mungkin sama sahabat-sahabatku Pokoknya kita bikin bisnis yang kita enjoy mm. Yang lingkungannya kita sendiri yang bikin Style kerjanya kita Ekosistemnya kita yang bikin uh, Culture-nya kita yang bikin Pokoknya kita kerja sesuai Kesukaan kita aja gitu loh Itu sih mimiku Nah makanya sebelum jadi bikin kayak gitu, aku harus tahu gimana rasanya aku jadi bawahan dan aku berharap melalui dari jadi bawahan itu aku tahu lah gimana sistem perusahaan atau pelayan, hmm. hubungan antar pekerja itu gimana, terus kalau misal ntar diterapkan sama keluarga itu kayak gimana, hmm. ya bonus-bonusnya sih mungkin ilmunya bisa dipakai, hmm. itu nilai plus lah sama ya buat nyari modal lah mungkin lah, apa panjangnya sih gitu.
0: dan bisa ngetrade pegawai kita juga karena kita pernah ada di posisi itu gitu Iya
1: betul kadang uh, kita kalau langsung misalnya lulus kuliah tiba-tiba langsung ditawarin jadi nih kamu jadi CEO perusahaan papa misalnya suruh nerusin aku sendiri aku nggak yakin aku bisa ngetrade orang yang lebih tua dari aku tapi jabatannya di baku itulah.
0: bingung sih bener,
1: pasti bener. kayak bingung kayak, aku harus pak dari cara ngomong aku harus sopan gimana aku harus Kalau misal aku harus tekes tu gimana? Aku harus kalau misal meminta dia tolong harus gimana? Itu kan nggak gampang gitu Mungkin secara teori gampang, cuma ya bagiku itu tekanan. Jadi sebelum sampai situ aku harus belajar.
0: Ada hal spesifik lain? Itu mungkin satu. Melihat kian punya bisnis family yang di mana kamu punya banyak banget orang-orang terdekatmu, kamu bisa bangun itu bareng-bareng. Intinya kamu nggak pengen sendirian kan?
1: ya yeah. aku nggak pengen aku nggak pengen. Uh, pengen hidupku tuh uh, habis dengan aku perjuangan sendiri gitu loh aku pengen menghabiskan itu dengan orang-orang terdekatku lah terus kalau rencana lain ya mungkin ya ini sebenarnya masih mimpi kecil yang aku juga jarang ngomong ke orang aku tuh sebenarnya suka sama kegiatan bukan kegiatan sosial ya aku suka kalau bisa ngasih dampak positif jadi aku benar-benar berharap Aku bisa bikin sebuah company yang sangat besar, bisa dibilang mungkin kayak startup atau apa yang bisa mempekerjakan banyak orang, bisa mengubah hidup banyak orang tuh aku benar-benar suka.
0: Hmm.
1: Pengen, aku benar-benar pengen maksudnya berguna buat orang, ngebantu orang. Makanya aku sangat suka dengan Gojek karena dia value-nya benar-benar ngebantu orang. Hmm. Bener. Dia memang dari awal, ya aku ngikutin dia dari hmm. awal tuh dan valuenya dia dari awal tuh memang. Bener-bener, bagus banget. Pengen ngebantu orang, sesimpel pengen ngebantu orang, ya. bisa bayangin enggak sih kita punya perusahaan terus kita bisa ngegaji orang kita bisa ngehidupin orang ngasih kesejahteraan belum kalau kita punya bisa nanamin value-value uh, perusahaan ke karyawan-karyawan kita buat berbuat baik lah misal
0: a part of ikigai
1: yeah. iya what the world needs what the world needs betul karena menurutku uh, Indonesia atau dunia ini tuh nggak kekurangan orang-orang pinter lah aku percaya itu tapi kekurangan orang-orang yang baik, baik. kekurangan orang-orang yang mau melayani lah, melayani sesamanya dan menurutku melayani itu nggak harus secara spesifik, oh aku harus ke Panti asuhan aku harus kayak gini dan sebagainya maksudnya mm. nggak harus sedetail itu gitu. segampang kita kerja sama orang, kita kasih service yang baik, kita kasih ikut feedback, mungkin kasih extra miles atau apa, dan buat kehidupannya dia jadi lebih ringan ya kita kan udah bertambah gitu loh Nah, aku pengen bergambar itu, tapi dalam skala yang lebih besar aja. Hmm. Mimpinya kayak gitu. Tapi aku nggak tahu, batut chief ke situ harus kayak gimana. Perusahaan macam apa, apa yang dilakuin, aku juga belum yang
0: Aku jadi keinget something sih, Yang kamu cerita soal Edozel.
1: Oh, yang dia bikin warteg tradis itu kan?
0: Mungkin, kan, kita ceritain sedikit.
1: Waktu itu tuh, tiba-tiba, di TV, bapak tuh nonton. Uh, Ada si Edosel itu lagi cerita. Jadi dia ceritanya itu cuma kayak lagi pitching ini loh, pitching bisnis. Dia pitching-nya mau coba bayangin lah. Kita duduk di satu ruangan gede, terus ada satu orang ngomong di depan lagi berusaha meyakinan kita buat ikut bisnisnya si dia. Anggap sekarang bisnisnya lagi viral apa sih? Eh, jangan sebut merek lah. <laughs> Pokoknya intinya dia ya mau ya meyakinkan buat ya. kita ikut bisnis. Nah. supaya kita yakin buat ikut bisnis itu kan harus ada pertimbangan kayak ini menguntungkan apa enggak, balik modalnya kapan dan sebagainya. Nah, di situ cara presentasinya si Edo itu benar-benar kayak wow banget menurutku Karena dia presentasinya itu enggak kayak nih, kita tuh ada modal segini, kita akan untung segini, balik modal dalam ber- tahun ke berapa, BEP berapa, mulai untung berapa, investor mulai disenangkan tahun berapa. Dia justru menekankan bilang ini bisnis pasti rugi. Bapak-Ibu mau nggak join sama kita. Karena semua yang join, uang yang dimasukin ke sini, pasti hilang. Pasti rugi. Jadi kayak, ah, bisnis macam apa? Terus orang orang macam apa yang mau invest di tempat kayak gini? Gitu. Ternyata dibilang, ya, bisnis ini adalah bisnis pasti rugi, secara finansial, tapi saya bisa menjamin mendapat keuntungan secara emosional. Ternyata bisnisnya adalah warta gratis. Jadi, Dia tuh ngajak orang-orang buat ngedonasiin. sesimpel semua, kasih 10.000 lah atau berapa seorang. Karena dia ngitungnya gini. Anggep seorang kasih 1.000. Masyarakat Indonesia ada 200 juta. Berarti dia udah dapat sekitar tolong dibantu hitung. sekitar 2 hours later. 200 M. Oke, okay, kisarannya segitulah ya. ya. <laughs> Uang itu dipakai buat nasi makan Secara gratis setiap jam 6 sore hmm. Pakai Jadi dia modelnya kayak Van gitu, mobil yang van yang dibuka hmm. Samping, terus ngebagiin makanan gratis Setiap jam 6, udah sesimpel Setiap jam 6 dia keliling Pindah-pindah daerah, tapi di daerah-daerah yang Mungkin memang dia udah survei uh, Kurang, deh dia ke situ Ngebagiin makanan gratis hmm. Dia tuh punya Apa ya, dia punya tujuan kayak Ya kalau kita udah punya uang Kita punya power Apa salahnya sih kita bisa ngebando orang lain gitu. Anggeplah uh, kita nolong satu orang. Terus satu orang itu terinspirasi karena dia pernah ditolong. Dia sendiri cerita dari pengalamannya dia sendiri. Kalau nggak salah ingat ya si Edosel itu waktu kuliah dia pernah numpang makan di rumah temannya. Karena dia nggak punya uang yang cukup buat hidup di Jakarta. Dia numpang makan setiap malam selama berapa bulan atau berapa tahun gitu. Full setiap malam. Selalu cuma numpang makan malam di rumah temannya itu. Jadi si mamahnya temennya, atau mamah kosnya gitu, nggak tahu. Jadi udah ngasih makanan aja terus jam malam. Jadi cuma sesimpel mulai dari situ, jadi terinspirasi buat membagikan itu ke, ke ribuan anak-anak yang lain gitu. Nah bayangan kalau ribuan anak-anak itu, anggap satu aja atau dua aja, punya mimpi yang sama kayak dia, dia pengen berbagi kebaikan sama orang lain. Itu kan akan berlipat-lipat terus gitu. Nah, dari situ pun aku jadi ngerasa kayak, wah gila, ternyata
0: orang baik itu masih ada.
1: Iya, yeah, betul. Orang baik itu masih ada, cuma jarang. Dan beruntungnya, sebenarnya kita bisa jadi salah satunya gitu loh. Kalau kita mau. Cuma mm-hmm. rata-rata kita kan ngejarnya, kalau ditanya mimpimu apa, kamu pengen apa. Kita kan rata-rata, aku pengen kaya, aku pengen itu teralah aku pengen punya ini itu, keluarga yang bahagia, dan sebagainya. Tapi kita lupa buat nyebut, ya kita bisa berbagi kebaikan sama orang lain gitu loh. Sebenarnya kita udah bahagia kalau apa sih? Masa kita sekaya itu tapi kita enggak enggak maksudnya enggak ngerasa bahagia ya, walaupun kita kaya gitu Kan lebih gimana Lebih indah aja kalau kamu kaya tapi kamu membagikan kekayaan itu buat ngelihat senyumnya orang lain gitu loh. Enggak tahu sih ya aku sih sangat sangat suka dengan cerita-cerita kayak gitu ya atau berharap banget aku bisa jadi tambah buat orang lain
0: atau mungkin one of them.
1: Ya. Jadi ya didoakan aja guys.
0: Hmm. Semoga terkabul ya dan
1: amin. Nanti kamu mau ikut ya.
0: Kalau aku sih, aku punya, ya ini mungkin long term ya, aku punya 10 tahun lagi punya sekolah sih. Sekolah? Nah. Kenapa tuh? Menurutku edukasi di Indonesia masih sangat-sangat kurang sih. Karena aku banyak banget ngeliat orang-orang lain punya potensi di bidang A, B, C. Tapi mereka nggak punya tempat buat mereka ngasah itu, gitu. mereka nggak bisa maksimalin itu, tapi mereka terpaksa melakukan kegiatan repetitif, yang yeah. dalam tanda kutipan kayak Aku suka banget sih kata-katanya di, di, di korbisir yang ini, tapi mungkin uh, kontroversi ya, kata-katanya. Kalau anak lu suka, mat, kenapa lu lesin dia biologi?
1: Kalo oh, kayak itu aku itu, tahu
0: Kenapa lesin dia mat? Kenapa malah lu inter sesuatu yang dia kurang? Kenapa nggak fokus aja ke sesuatu yang dia suka?
1: Ya, yeah, yeah. waktu tu ceritanya kalau nggak salah yang itu nggak sih yang anaknya dapat nilai mat bagus, terus dapat nilai pelajaran lain jelek. Tapi yang dilesin itu malah yang jelek.
0: Iya, yeah. Dia lihat orang tua lain kan?
1: Yeah, iya, yang lihat like orang toleng
0: gitu. Ditanya Aska juga, dia nyari tanya Aska dia enggak pernah. Ya, Bu, enggak tahu ya maksudnya. Correct me if i'm wrong. Dia fokus karena Aska suka. Bila diri dia memfokusin itu gitu. Dan waktu anaknya stres soal pelajaran, papanya bilang enggak usah dikerjain. Enggak usah terlalu <laughs> sama itu. Fokus sama apa yang kamu suka gitu. Aku sukanya dia bukan ya. Oke, okay, pertama aku suka prinsipnya, kedua Dia nggak cuma ngomong dong. Dia ngomong hmm. itu ke anaknya. Ada, ada hasil nyatanya gitu. Kita tahu. Nah, talk. kalau kita melihat banyak anak muda itu, ya ini loh potensi-potensi generasi anak-anak muda ke depan gitu loh. Mereka hmm. punya potensi banyak banget. Mereka punya potensi keren banget. Ayo kita maksimalin gitu loh. Nah, aku pingin, pingin punya tempat itu, maksudnya kayak. Sayang aja gitu loh, kalau banyak anak muda yang kehilangan potensi mereka gitu. Okay. Di pendidikan. Dan menurutku, perlu perbaikan kurikulum juga sih. Ya menurut ya gimana caranya, systematically bisa anak-anak yang punya spesialis khusus ini tuh, mereka ada di tempat yang tepat gitu uh-huh. Jangan sampai malah kita menstandarisasi, ya tahu kan, coachnya Einstein, kamu jangan ngejat ikan berdasarkan gimana cara dia memanjat pohon. Manjat pohon, hmm. nggak bisa dong. Dia spesialisnya. Yeah. Kita nggak bisa mengeneralisasi, standarisasi dengan satu ketentuan dengan satu standar itu. Jadi aku pengen banget sih punya punya sekolah. Aku aku ngelihat nih ya, Aku ngelihat diriku 10 tahun ke depan. Aku bakalan melihat banyak anak-anak muda yang ketika Aku mampir seluruh dunia. Aku keliling, aku traveling ke dunia di bagian manapun ada alumni sekolahku.
1: Keren banget sih. Soalnya, soalnya menurutku jarang kayak orang okay. tuh punya cita-cita kayak, aku pengen bikin sekolah. Gitu. Apalagi tujuanmu buat Ya, pengen sesimpel pengen memajukan pendidikan orang Indonesia gitu. Karena permasalahan sekarang orang-orang Indonesia juga jarang gitu kan yang mm-hmm. berpendidikan baik dari SD gitu. Salah lah, salah cara mendidik.
0: Iya sih. Dan apa namanya? Iya jangan ada sebutan lah kayak sekolah unggulan.
1: Iya. Hmm. itu kan ya, sekolah ini sekolah ini bagus sekolah ini mahal. favorit
0: Terusnya semua sekolah itu sama, punya kapasitas yang sama. Dan ya mungkin kalau kita mau membedakan, ya bedain aja sekolah ini spesialis ini, sekolah ini spesialis ini. Sekolah ini spesialis IT, seni rupa, dancer, semua kumpulin. Udah, sekolah di situ aja. Fokus, kembangin itu. Kalau mau membangin hal yang lain, nggak apa-apa. Kita misal yang kayak student, apa namanya? Kayak Uh, sekolah-sekolah tertentu juga. Kita bisa tahu kalau di sekolah ini kita belajar seni rupa, terus tiba-tiba di sekolah muat, terus kok ternyata aku ya nyaman juga ya. Terus kalau misalnya mereka mau mengasah dua-duanya itu, udah ikutin. Ikutin kedua sekolah itu. Kamu mungkin sekolah di dua sekolah yang sama, yang grade-nya sama, tapi ini spesialis musik, ini spesialis seni rupa. Karena... ya nggak tahu ya aku tipe orang yang selalu mengambil semua tanggung jawab karena aku nggak tahu limitku kalau aku nggak ambil hmm. aku selalu ngambil aku ditawarin apa aku ambil aku ditawarin apa aku ambil aku melihat peluang aku ambil karena kita nggak pernah tahu gitu loh limit kita di mana menurutku kita lebih baik stres daripada kita nganggur
1: <tuh> lebih baik stres sibuk daripada stres nganggur
0: <tuh> ya. ya karena kita nggak pernah tahu limit kita gitu ya, sih? Hmm. ya itu sih ya Semoga kita 10 tahun lagi ketemuan. Kita kerjasamalah nantilah kita. Aku jangan lihat kamu sama keluargamu membangun sebuah bisnis. Atau mungkin kita bisa bangun sekolah. Bisa.
1: Bisalah. Bisa lah. Bisa lah. Sekerjasamalah kita. Ya kan intinya menurutku apapun itu intinya kita kan melakukan buat berbagi kebaikan lah sama orang lain. Sehingga hmm. gimana caranya yang jadi nanti Kayak apa juga. Ya menurutku nggak masalah sih. Selama itu ya memang membantu orang aja gitu loh. Bukan buat kepentingan pribadi. Bukan buat komersil. Tapi ya memang ya secara tulus buat bantu orang. terus terus terus
0: Oke. Sudah jam 2.12 guys. enggak sih. Ini sepanjang saya time. Ini podcast termalam. Ini ber- lagu ini. Terbaik. selalu kalian tahu. Selesainya kita podcast jam 2.13.
1: <laughs>
0: 2.13 ini kita harus selesai. <laughs> Oke,
1: okay. tapi asik sih. Ya. kalau nggak nggak gara-gara malam juga bisa dilanjut terus gitu loh. Iya, Obrolan sih. kayak gitu tuh enggak ada habisnya.
0: Benar aku pun kita sempat ngobrol sih sampai pagi banget waktu itu. Sering enggak sih? <laughs> kita malu- <SILENGALAN> sampai jam dua gitu di Semarang sering banget sih ngobrol-ngobrol random-random gitu terus ending-endingnya ya sampai mana-mana
1: gitu kaya ya. limitnya kita berhenti ngomong karena kita inget rumah aja <SILENGALAN> <SILENGALAN> kita inget kita harus pulang rumah oke
0: okay, thank you guys thank you juga ke see
1: you episode see you bye <SILENGALAN>